0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute bin ich wieder draußen unterwegs mit so mehr so einem Freestyle-Video. Und zwar geht es darum, es war letztens ein Instagram-Beitrag oder wurde ein Instagram-Beitrag geteilt von einem ziemlich großen ähm, ja, Account, Instagram-Account. Der hat halt irgendwie 80.000 oder 85.000 Follower schon ziemlich groß und da ging es halt drum um Erfahrungen ähm, deutscher Auswanderer in der Schweiz. Und es war so, er selber lebt in, so wie ich es verstanden habe oder so wie ich es nachgelesen habe, eben eigentlich folge ich ihm nicht, aber ich habe mich da ein bisschen mal schlau gemacht. Er wohnt wohl in Potsdam, Berlin da, da zumindest angegeben bei sich da in der, in der Bio und die beiden, die er sich rausgesucht hat, das sind halt zwei Deutsche, die im Finanzsektor arbeiten und hier in der Schweiz leben. Und dann haben beide halt ihre Erfahrung geteilt. Man konnte jetzt auch nicht schauen anhand des Beitrags, wer hat was gesagt. Keine Ahnung, spielt auch gar keine Rolle. Ich werde auch nicht die Namen hier nennen oder so. Ähm, könnt ihr euch selber bei Instagram anschauen. Ähm, es geht mir nur einfach darum, dass ich dann einen Kommentar drunter geschrieben habe ähm, bezüglich High und Fire. Das, das war so ein so ein Ding, oder? Da ging es dann darum, ein Beitrag, oder ein äh, Argument war so, oder ein, ein Kontraargument war, was dann gegen die Schweiz spricht, dass es hier nicht so einen Kündigungsschutz gibt wie in Deutschland und Hire and Fire ist dann da noch gestanden so als Begriff oder als dieser, als dieser Doppelbegriff. So, das kennt man ja aus Amerika, Hire and Fire. Das finde ich hat einen sehr negativen Touch und kommt dem nicht gerecht, was hier in der Schweiz so an der Tagesordnung steht. Es mag, es mag Firmen geben, es mag, Bereiche geben, wo vielleicht sowas herrscht, vielleicht gerade Niedriglohnsektor, wenn es darum geht, einfach günstige Arbeitskraft einzustellen, da okay, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir aber gut vorstellen, aber so ist es überhaupt nicht, oder? Ich meine, ich zum Beispiel habe jetzt in der Zeit, wo ich, wo ich in der Firma da gearbeitet habe, ich bin ja jetzt selbstständig, jetzt bin ich halt mein eigener Chef, aber da habe ich dieses Hire and Fire überhaupt nicht kennengelernt und auch aus dem ganzen privaten Umfeld kenne ich das überhaupt nicht, denn Kündigungsschutz ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Kündigungsschutz in Deutschland. Das stimmt auf jeden Fall, aber mein Eindruck ist das überhaupt nicht, dass das, äh, dass das so ist. Ja. Ich will jetzt auch nicht irgendwie ähm, Partei ergreifen so und voll, mit, voll jetzt für pro Schweiz und so sein, sondern klar, ich sehe ähm, es äh, ja auch so, dass hier nicht, äh, klar, hier ist auch nicht alles ähm, Gold, oder? Das ist auch nicht, das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber eben das, das, ähm, dieses Hire and Fire, das, das kenne ich hier überhaupt nicht so. Es ist eher so, wenn es da mal Probleme gab mit irgendwelchen Kollegen, Mitarbeitern, dann wurde erst, wurden erst mal Gespräche geführt, wie in Deutschland auch. Und vielleicht in der ganzen Zeit, wo ich da war, also ich habe jetzt natürlich nicht mitgezählt, aber es waren wirklich sehr wenige Kollegen in einer großen Abteilung, die dann gehen mussten. Oder? Und da waren dann aber auch schon zig Vergehen dabei gewesen. Da war dann schon öfters das Gespräch gesucht worden von Seiten der Firma und eben, das sind dann Leute gewesen, die einfach beratungsresistent waren, die es einfach nicht die machen, denen war es einfach egal, ja, die sind dann auf Konfrontation gegangen. Bei eben dieses Hire and Fire, ich meine, bei, auch muss ich mir mal vorstellen, bei einer Arbeitslosigkeit von nicht mal 3%, was ja schon einer Vollbeschäftigung gleichkommt oder fast gleichkommt, Gut, manche sagen, da sind jetzt nicht alle drin erfasst und so. Manche melden sich auch gar nicht arbeitslos. Das gibt es wirklich auch, ja. Ich habe auch schon Leute kennengelernt hier in der Schweiz. Oder eben Freunde von mir, die gesagt haben, sie wollen sich gar nicht arbeitslos melden. Sie wollen halt von ihrem Ersparten leben und finden dann schon irgendwie einen Job. Die hätten gar keine Lust, zum, zum RAF zu gehen. Arbeitsamt heißt es hier nicht, ja. äh, Unvorstellbar, wenn man das als Deutscher hört, ja, ja. Auf jeden Fall, aber eben der Arbeitgeber, was hat er denn für ein Interesse, wenn er Hire ein Feier macht? Oder der, der, der Arbeitgeber hat ja das, das Ziel, eine Arbeitskraft sich anzustellen, die dann für ihn halt gewisse Tätigkeiten ausführt, woran er natürlich dann, womit er Profit erwirtschaften kann. Das heißt ja eben so eine, eine Arbeitskraft, die ähm, keine Ahnung Lohn kriegt von, von 6.000 oder von 10.000, die erwirtschaftet ja dann Vielfaches von dem für das Unternehmen, je nach Branche. Pharmabranche ist so ein ganz krasses Beispiel. Ähm, da ist natürlich dann, dann heftig oder dann multipliziert sich das ziemlich stark mit dem Lohn. Hier habe mal so eine, so eine Zahl gehört von 100.000, die jeder Mitarbeiter ähm, für seinen monatlichen, also eben, im, da war das auf den Monatslohn runtergerechnet, dass er irgendwie 100.000 erwirtschaftet für äh, den durchschnittlichen Lohn, den er in der Branche erhält. Ja. Und ja, das war dann dieses eine Schlagwort und eben, was ich damit sagen will, ist, der, der Arbeitgeber hat ja gar kein Interesse, jemanden zu kündigen, weil da muss er wieder einen neuen einstellen und den wieder neu einarbeiten. Und der ganze Prozess dauert und der kostet dann auch wieder Geld, weil die Leute, die diesen äh, Menschen dann einstellen, die müssen ja erstmal eben, da muss, muss eine Bewerbung durchgeschaut werden. Da müssen Gespräche geführt werden. Und das ist ja alles nicht so, dass da in den Unternehmen da irgendwie jeder, das muss ich mal eben hier drüber klettern, hier sind ein paar Bäume umgeklatscht. Also eben, das ist eigentlich ein ganz normaler Weg, jetzt wundere ich mich. Brauchst keine Angst haben, dass ich hier querfeldein durch den Wald marschiere. Nein, das ist ein, ein Weg durch, ein, durch den Wald hier bei uns. Und da darf man durchgehen. Und ja, eben, dieses Hire in Fire klingt dann natürlich immer so, als wenn einem dann die Nase nicht passt und dann wird er gleich gekündigt. Da, so ist das. In Einzelfällen mag das sein, aber äh, grundsätzlich, grundsätzlich nicht. Und wenn das in Deutschland zum Beispiel auch mit dem Kündigungsschutz, wenn man jemanden, wenn der Arbeitgeber jemanden loswerden will, dann kriegt er ihn auch dort los. Ja. wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das kriegt man, das kriegt er dann schon auch hin. Ja. Und dann hat sich die Diskussion ausgeweitet. Das ist eigentlich das, worauf ich darauf eingehen will. Ist die Schweiz kinderfeindlich? Oder hat mir einer? Ich habe halt dieses Statement da gebracht: So High and Fire sehe ich halt nicht so. Und da hat mich einer angeschrieben, eben da drunter einen Kommentar gesetzt und hat mich gefragt, so wie ist das mit der Kinderfeindlichkeit? Da wollte ich eigentlich gar nichts zu sagen. Und da habe ich halt gesagt, so kinderfeindlich empfinde ich die Schweiz nicht. Alleine schon das Wort feindlich, oder? Das ist, das ist halt schon, wenn jetzt vielleicht das Wort gefallen wäre, keine Ahnung, kinderunfreundlich oder so, dann weiß ich jetzt nicht. Aber alleine schon kinderfeindlich, das ist schon ein Wort, das, das geht nicht, finde ich. Das kann man einfach nicht bringen. Und dann ist dann so eine kleine Diskussion entstanden mit jemandem, der dann gesagt hat so, ja, das, das ist doch, er sieht das so, dass die Schweiz ist kinderfeindlich. Und dann kamen dann so Argumente wie, ja, die Kita ist extrem teuer hier in der Schweiz und es gibt keine Elternzeit in der Schweiz. Ja, vielleicht nochmal kurz erklärt, ja, die, die Kita ist teuer, wir zahlen 1560 Franken jeden Monat für eine Betreuung von drei Tagen in der Woche ist teuer im Verhältnis gesehen zu den Kosten in Deutschland. In Deutschland ist es ja manchmal so, dass der, eben da heißt es ja Kindergarten, dass da die Betreuung kostenlos ist in manchen Bundesländern. Von welcher Qualität, weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, was ja subjektiv ist. Ja. Und die ist halt so, dass in Deutschland die Betreuung nicht so, also eben da, wo ich meinen Sohn in die Kita geschickt habe in Deutschland, die Kita war nicht so qualitativ hochwertig. Ja. Ganz im Gegenteil zu der in der Schweiz hier. Elternzeit gibt es auch nicht so wie in, in Deutschland. Es gibt jetzt äh, seit ein paar Monaten wahrscheinlich schon, oder ist es erst ein paar Wochen her? Ich weiß es gar nicht. Ähm, nee, es muss schon ein paar Monate her sein. Da gab es eine Abstimmung und eben Vaterschaftsurlaub wurde angenommen. Das heißt, jeder Vater in der Schweiz hat Anspruch auf zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Und in Deutschland ist es ja so, da kann man ja Elternzeit nehmen. Das können sich die beiden Eltern ja aufteilen, wie sie möchten. Also irgendwie einer muss mindestens, hat sich vielleicht auch vielleicht mittlerweile geändert, wenn ich es falsch sage, könnt ihr mich gerne berichtigen. Einer muss mindestens zwei Monate, ähm, also der, der am wenigsten von dieser Elternzeit übernimmt, muss mindestens zwei Monate in dieser Elternzeit sein. Und da kriegt man ja auch nur 70 vom letzten Nettolohn, so war es zumindest damals, als ich das gesehen habe. Jetzt muss ich umdrehen, da ist noch ein Baum umgeklatscht. Okay, gehen wir weiter, gehen wir zurück. Ähm, und ja, so ist es halt dann dort. Und das wurde halt als Argument genommen oder diese beiden Tatsachen wurden halt als Argument genommen, um zu sagen, die Schweiz ist kinderfeindlich. Und da muss ich einfach sagen, ähm, nee, finde ich jetzt nicht, das reicht nicht, um ein Land als kinderfeindlich zu titulieren. Man muss einfach sehen, es ist ein ganz anderes System. Oder in der Schweiz ist es nun mal so, dass, dass die Eigenverantwortung wirklich wirklich groß geschrieben wird und dazu zählt es natürlich dann auch oder da, das ist natürlich dann auch ein grund warum die einkommensteuern so niedrig sind weil sich die leute dann mit ihrem eben, die sollen selber haushalten die sollen selber für schlechte zeiten ähm, vorsorgen ähm, und es soll nicht alles durch die gesellschaft finanziert werden weil vielleicht ja das ist jetzt meine interpretation aber wahrscheinlich so unterm strich mehr übrig bleibt wenn irgendwelche leistungen gratis sind und ich die, wenn sie gratis sind, dann nehme ich sie einfach in Anspruch, auch wenn ich sie gar nicht so brauche. Ich meine, in Deutschland war es dann so, dann sind dann, zumindest in dem Kindergarten, wo mein Sohn war, da sind dann die Kinder nicht jeden Tag gebracht worden, sondern, also ich habe meinen Sohn dann auch manchmal nicht gebracht. Ich habe dann angerufen, habe gesagt, der ja, heute ist Papatag und ähm, fertig. Oder hat mich 200 Euro im Monat gekostet, der Kindergarten, da war es mir egal, ob ich den jetzt ähm, mal aus, aus dem Kindergarten rausnehme oder nicht. Hier kostet ein Kita-Tag irgendwie, ich glaube, 130 sind das pro Tag? 130 Franken oder so. Eben, da überlegt man sich zweimal oder dreimal, ob man jetzt äh, wie viele Tage man das Kind dann in die Kita schickt. Und eben so, ähm, ja, so unterscheiden sich dann die Systeme. Oder? Ich hoffe, ich habe das so halbwegs äh, verständlich rübergebracht. Und eben mit der Elternzeit ist genau das Gleiche. Wird auch aus Steuermitteln finanziert. In der Schweiz eben nicht. Meine Frau hat damals, als unsere Tochter geboren wurde, hat sie halt unbezahlten Urlaub genommen. Sie hat vorher dafür gespart gehabt. Und eben, wenn man niedrige Einkommensteuer zahlen muss, und ich, ich sage euch wirklich, es sind wirklich sehr niedrige Einkommensteuer. man kann ja auch noch Sachen absetzen, Fahrtweg zur Arbeit, wie auch in Deutschland auch. Ähm, keine Steuerberatung an der Stelle. Und ähm, auf jeden Fall, man kann schon viel mehr sparen, hat dann was für, für solche Zeiten. Und dann kann man auch mal sagen, also ich kenne wirklich viele, die dann gesagt haben, so ja, jetzt bleibe ich mal ein, ein Jahr zu Hause, ja? weil man sich einfach die, die Zeit dann nehmen kann, weil man halt genug gespart hat. In Deutschland ist es halt so, da zahlt man seine Steuern, zahlt man seine Abgaben, bleibt nicht viel vom Nettolohn über, man will ja noch meine Ferien gehen, man will vielleicht noch ein schönes Auto haben, man will vielleicht ein eigenes Haus haben, so und dann bleibt unterm Strich nicht mehr viel übrig zum Sparen, so war das bei mir damals auch. Und da ist halt ein anderes System, das ist auch dann von vielen Leuten gewollt. Habe ich letztens noch ein interessantes Gespräch geführt mit einem Schweizer, der lange Jahre in äh, Deutschland gelebt hat. Und eben, er hat dann auch mal so eine Diskussion gehabt, dass er gesagt hat, es so, ja, ist schon heftig hier mit den Steuern und so. ist ja schon viel. Da haben die Leute in der Gruppe zu ihm gesagt, so, also, äh, er soll doch bitte schön dankbar sein, dass er in so einem schönen Staat leben kann, ähm, wo halt auch, wo man halt viele Steuern zahlen muss, aber wo dann auch die die Leistungen des Staates dementsprechend sind. Und ja, das, halt, das sind halt verschiedene Sichtweisen. Es kommt darauf an, wie ist man da politisch drauf? Wie nimmt man etwas wahr? Und ich denke mir halt so... Ja, also ich habe das Schweizer System halt einfach lieber, ja, mit der Eigenverantwortung mit der höheren. In Deutschland werden dann die Kosten auf die Gesellschaft übertragen, für die Kita, für, für die Elternzeit. In der Schweiz muss es halt jeder selber tragen. Und da hat derjenige in diesem Instagram-Beitrag dann damit argumentiert, ja, dass er, dass er dann, dass das für ihn halt bedeutet, dass die Schweiz kinderfeindlich ist. Ja, aber ehrlich gesagt, ich würde jetzt sagen, ein Land, was oder ein Land, was kinderfeindlich in meinen Augen wäre, das wäre dann so, wo wirklich dann Kinder, keine Ahnung, gar nicht gern gesehen wären an äh, in öffentlichen Einrichtungen und im Restaurant und keine Ahnung, es wird keine Spielplätze geben und so. Und da, glaube ich, ist die Schweiz auf dem gleichen Level wie in Deutschland auch. Ja. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Wie seht ihr das? Könnt ihr gerne alles in die Kommentare unten reinschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.